0: 我们在澳洲，在路上。二零一八年二月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向大家问好。刚刚过了澳洲的国庆日，马上我们又要迎来中国的春节了。在悉尼过了几次春节之后，我发现。悉尼的中国春节的气氛是非常浓厚的，因为每一年啊，大约都有半个月的时间的中国春节庆典的活动。到今年二零一八年为止啊，这已经是悉尼举办的中国农历新年庆典的第二十二个年头了。其实啊。最早的庆典只不过是规模不大的唐人街社区的活动，但是现在在悉尼的中国春节庆典已经成为了除亚洲以外世界范围内规模最为庞大的农历新年的庆祝活动。有统计，去年的庆典就吸引了大约有一百四十万的游客，而今年呢，更是从二月十六号开幕，一直到三月四号才结束。整整十七天时间的张灯结彩啊，有八十多场一家老小同乐的活动。所以， 2018年的农历新年，如果小伙伴们在悉尼，不管你是移民、留学还是旅游，提醒一下大家，这样的盛典啊，千万不要错过了。昨天我在威勒比的 City Concert 办事因为我预约的时间还有十来分钟，所以我就坐在这厅里等候。遇到了一个头发花白的华人面孔的老人，我们就用英文彼此的问候了一下。后来知道大家都是中国人，所以就用普通话聊了一会儿。老人姓陈，来自上海，我叫他陈叔。陈叔说，八十年代末，因为在工厂里啊，每个月不到百元的工资，看到了邻居家去了日本，几年回来之后啊，日子就好过了很多。于是啊，他就开始一门心思的也想去日本赚钱。可是日本的签证申请失败了，但是呢，想去日本的事儿又被工厂里的领导知道了，于是便被除名了。后来他看到报纸上说。澳洲工人的薪水高，他就又琢磨着来到澳洲。于是， 1990年的时候，他拿到了签证，登陆了布里斯班。因为有技术，又很快在工厂里找到了工作，所以两年之后啊，他就在布里斯班买了间独立屋，把老婆和儿子、啊、都接过来团聚了。他说，从1990年到2000年这十年啊，是他这一生中过得最好的十年。他当时是三个兄弟当中生活最富裕的，他还会时不时的接济一下国内的亲戚，给他们邮寄一些洋货回去。但是近十年来，他的两个兄弟以及他在上海生活的亲戚们的生活境况是完全不同了，仅仅是他们在上海的房子就很值钱了。他在国内的两个兄弟啊，还做了一些其他的投资和理财，所以每一家都过得非常的滋润。而他呢，成了兄弟三人当中最不富裕的了。他说，现在国内的机会真的很多，但是因为他不懂得规划家庭财产，所以他错过了近十年来的大好的投资机会。陈叔非常感慨地对我说：“你们年轻人一定要懂得理财，懂得规划，才不会吃亏。”的确，移民对于每一个人来说，或者每一个家庭来说，都是人生的大事儿了，而非一时的冲动。一旦决定了，就得要充分的考虑到各种各样潜在的问题，而其中呢？家庭财产的规划就是一件非常重要的事儿了。在着手移民之前啊，我们就得盘算一下，要清楚一下家里啊到底有多少粮，要根据自己的具体情况，一个一个的来制定对策。如果没能做好事前的规划，有可能会对整个家庭今后很多年都会产生重大的影响。这一期的节目，我们就非常荣幸地请来了聚爱财的理财专家贝拉来做客甜甜圈，一起啊和大家聊一聊关于移民与家庭财产规划的话题。贝拉你好，欢迎做客甜甜圈。我知道聚爱财专注于投资理财是非常厉害的，特别擅长管好老百姓的钱袋子，所以今天呢就请你来，大家聊一聊这个主题，你
1: 一定要知无不言，言无不尽。甜甜圈在澳洲的听友们，大家好，我是巨爱财贝了。快过年了，首先祝大家新年快乐，一帆风顺，阖家幸福。
0: 嗯，谢谢贝了对大家的祝福。这些年，国内的中产移民真的是越来越多了。有的人说，十个老板当中有三个已经移民，而有四个在移民的路上，还有三个是。算移民，现在呢，移民并非难事儿了，难的就是移民了怎么来处理和规划家庭财产啊，既要能保值，还要能增值。比如说是继续维持现状，还是尽快变现，是以人民币的形式继续留在境内呢，还是换汇后转移到境外，然后怎么样在？安全性不减的情况下来提高交易的便利性和收益性啊，这些都非常的重要，也是很多听友们时常会和我交流的一些话题。那么，我想问问你啊，在移民澳洲之前规划家庭财产的时候，要重点考虑到哪些
1: 因素呢？我们可以从几个方面结合自己的情况进行考量。嗯，首先移民之后，我们的境外生活是否宽裕？如果生活无忧的话，不妨呢留一部分的资产在国内。我们所说的鸡蛋不要放在一个篮子里面，说的就是风险要分散，所以投资也要分散。跨境的多元化资产配置可以有效地降低投资组合的市场风险。嗯，另外我们还得考虑新兴市场的成长性投资机会。咱们中国毕竟是全球最具有吸引力的新兴市场。在未来的几年，中国的经济仍然保持着高速的增长状态。现在，相当多的外资企业都想千方百计地挤到中国来，从中国的成长机会中分得一杯羹。但是呢，新兴市场的发展也存在着一些结构性的风险。我们留什么样类型的资产，留多少比例资产，我们都得结合自身的情况酌情考虑。第三个呢，就是汇率的变动因素。从国内外的宏观经济形势走势以及外汇汇率的近年走势来判断，人民币未来的走势可能还是升级的趋势。在这种情况下，持有人民币资产还是比较好的选择。另外，我们还需要考虑是利率的因素，不同国家利率水平是有差异的，要看我们移民的目的地国家利率水平和人民币利率水平比较。由于抑制通胀等因素。人民币可能会在未来的，一到两年还会继续的加息，保持高利率。假使我们移民去了日本等这种极低利率的国家，那么显然投资固定收益类产品可能更好的机会是在国内了。最后，我们来说一说税务的因素。澳大利亚长久以来是作为高收入的联邦制国家，经历了长期的演变与发展，已经形成了自有的税务模式。在税务上，对待澳洲的税务居民和非澳洲的税务居民征收的税率不一样，而且起征的起点也不一样。我们得避免在获得绿卡之前就成为税务的居民，这一点非常重要。就比如说，在报税之前，对于那些还没有拿到澳洲身份，但是却常年居住在澳洲的人，和那些持有澳洲身份但常年居住海外的人。首先，我们得搞清楚自己是什么样子的身份，是什么样子的税务身份。嗯，的确，税
0: 务身份非常的重要。澳洲的法律法规的经济状况，它不同于国内。有很多朋友都注意到了，那澳洲税务局就定义税务身份的标准，也不同于澳洲的移民局，所以才会。让好多人有这种概念上的混淆，比如说你可能是税务居民，那即使你没有入籍澳洲，或者是没有持有澳洲的公民的绿卡，那其实有一个很简单的办法，在这里我也给大家科普一下，要想知道啊报税人的税务身份，你就可以访问一下。澳洲的税务局网站上对外开放的一个测试系统叫 Residency Test， 上面会有一些关于报税人的收入啊、澳洲出入境、还有澳洲居住等情况的一系列问题，你回答完之后啊，就可以得出一个测试结果了
1: 。对，您说的非常正确，完善的税务规划是非澳洲公民在移民或者长居之前能做的最好的投资。移民之前，根据自身的税务情况来考虑财产的这种妥善的规划是非常重要的，否则弄不好，辛苦赚来的血汗钱还没有安安稳稳地传递到下一代，就已经交了很多的学费。嗯，除了刚才说的那几点，大家也可以通过以下几种情况来判定自己是属于哪一类的税务居民。一种情况。你只是暂时性的离开澳洲，但是没有去其他的国家永久的安家，或者是你是海外的留学生，但是在澳洲注册了一个超过了六个月以上的课程。还有，如果你在澳洲超过了六个月，并大部分时间居住在同一个地方，且与当地的社区建立了联系的时候，还有就是当你已经移民澳洲了，而且已经计划要永久居住下来的时候，如果您。符合了以上这几种情况，那就会被定义为澳洲的税务居民，会按照澳洲的法律进行你的税务的义务和享受税务的福利。不过呢，澳洲严密的纳税制度看起来是一种负担，其实也是对纳税人的一种保障。有几点建议给大家，这几点非常的重要，是关于我们在移民之前是如何去处理自己名下的一些资产。首先，我们觉得有一些有升值潜力的财产，我们可以安排在自己的孩子的名下，或者配偶的名下，或者跟自己比较亲信的人的名下。而对于那些呃稍微贬值一点的资产，或者是可以慢一点处置的资产，可以等到移民后处置。这样，在税法中出现的资本损失，可以一次性对冲其他的资本盈余，或者今后的资本盈余。如果我们在国内持有股票或者基金等产品呢，而且已经出现了大幅的升值情况，可以考虑在移民之前出售，并在移民之后迅速的回购，这样我们可以提高资产的账面成本，大幅的降低资本的利得税。另外，我们还需要注意的是，我们得想好。投资移民的目的是什么？如果我们移民是想要生活过得更好，或者是让子女接受更好的教育，我们可以考虑用自己的家人或者子女的名义进行投资，在移民前将符合投资移民最低限度的资产，转到自己的家人或者子女的名下。如果我们的目的是为了自己安度晚年。我们可以考虑买断的形式，在移民之前，我们可以一次性提取我们所有的养老账户的养老金、定期存款以及其他的收入。哎，是不是可以这样来理解啊？
0: 合理处置了国内已有的投资产品，比如说自己的银行存款了、债券了、股票了这类的投资产品
1: 是非常重要的，对不对？可以这么说，移民之后。在国内继续做一些固收类的产品是比较鸡肋的选择，除非你的产品的收益可以高到足以覆盖你的维护成本和你的机会成本。如果你手上还持有一些股票、基金、债券这一些呃非标类资产，您得结合自己的自身情况，移民之后是否常年居住在海外，对于国内市场的动态信息可能会有一定的偏差和滞后。因为股票呢是一种前瞻性的投资，移民之后可能不适宜做这种中短线的操作，可以在持有的资产比重中做一些改变。嗯，不管你是做哪一种的投资，在移民之前，我们需要给自己准备一张有完善网银功能的银行卡，除了转账等基本功能之外。更重要的还要有自助理财、买卖基金、第三方存管等理财功能，另外还要考虑网银的认证操作模式。我们尽量选择境外适用且使用周期比较长的这种卡。最后一点很重要的就是找到一个能帮助你理财的可靠的平台和便捷的理财渠道
0: 。其实现在的中国人口基数大嘛，人们的家庭财富啊也一直是在增长。有点不缺钱的感觉，也不缺金融资产，但是老百姓却缺少渠道去接触各类的资产，也不知道怎么样去挑选适合自己的理财产品啊！哎，你给大家科普一下，现在国内比较常见的理财的渠道有哪些？就也就是说，现在我们怎么样来投资会收益更
1: 高呢？我们先来说说几组数据。二零一六年的股市并不景气，经过二零一五年的股灾，二零一六年的股市就像惊弓之鸟。两市的最高点停留在二零一六年的第一个交易日，两市的市值全年蒸发二点八三万亿，每个投资者平均净亏两千四百块钱。全年的交易额是一百二十七万亿，只有二零一五年大牛市的一半。截止到年底，五百万元以上的市值投资者为十七点零三万人，较去年年底十七点四六万人减少了接近零点四三万人，而且熊市还在继续。首先，美联储加息导致美元走强，人民币可能会继续的贬值。其次，决定股价直接的因素还是企业自身盈利的情况。嗯，但是。我们可以看到，过去的几年中，上市公司的盈利增速一直在下降，直至2016年第二季度才会有回升，并且2017年基建投资的速度和房地产投资的增速也是回落的状态 ，GDP 的降速也在回落，因此股市的投资可能并不是最佳的选择。2018年，我们看到，不管是国家的政策还是实际的市场交易情况来看，嗯，房地产这一块的投资大家需要谨慎。前不久，中央经济工作会议已经定了基调了，对2018年的房市的调控态度是：房子是用来住的，不是用来炒的，提出了。要促进房地产市场平稳健康的发展，这些政策都说明了，二零一八年的房地产投资增速将可能回落，所以咱们投资房地产的收益也将随之受到影响。还有一些投资者投资了黄金、贵金属这一些资产，我们可以看一看二零一七年对金价的影响。最直接的因素是美元的走势和美联储的升息政策。嗯，有一些机构。预测美联储在未来还会加息几次。另一方面，在特朗普的效应和通胀预期的双重刺激下，美元在未来可能还会上涨。像这一些以美元计价的资产来说，都不是好消息。所以，不管大家投资的是固收类的，还是还是浮动类的资产，都存在着单一资产的投资风险，而且也很难保证自己投出去的产品。能有好的收益，能对抗物价上涨以及开支的增加和通货的膨胀，因此大家可以选择一些高效的资产管理模式，可以更稳定的增加你的收益。随着互联网金融科技的到来，资产管理的入门门槛以及服务费的费率也大大的降低，即使我们可支配的资产没有那么多，也能享受。以前只有高净值人群才能享受到的服务，这对于我们理财用户来说也是非常好的机会
0: 。好，非常感谢贝拉今天做客甜甜圈给大家分享。移民前规划国内财产的干货。那么，身在澳洲如何打理资产？在国内的投资渠道，怎么样才能安全性不减的情况下来提高交易的便利性和收益性呢？下一期节目，贝拉会在甜甜圈继续为您分享。那如果您有关于理财投资的问题，就给我们留言吧。我们下期节目再见。今天就到这里了。